1: Podcast.
2: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique sport, est-ce qu'un Tour de France a déjà vraiment fait le Tour de France Question pas si idiote que ça, en fait
1: tous les ans, on voit les motos et hélicoptères de France Télévisions suivre 200 cyclistes à travers la France, surtout dans les Alpes et les Pyrénées, avant de finir à Paris. Mais bien souvent, ça ne se passe pas dans toutes les régions ou sur chaque côte du littoral. D'ailleurs, ça passe de plus en plus souvent dans d'autres pays, comme le Danemark, la Belgique et la Suisse pour l'édition 2022, mais c'est une autre histoire. Bon, le Tour de France est ce qu'on appelle une vieille dame. Sa première édition a eu lieu en 1903. C'est le journal Loto, l'ancêtre de l'équipe, qui organise cette compétition pour augmenter les ventes de son journal quotidien. Avouez que c'est marrant quand on y pense de nos jours que le journal Loto crée une compétition de cyclisme, vu les tensions qui existent entre ces deux mondes aujourd'hui. Ouais, je suis taquin dans cet épisode. Surtout qu'à l'époque, le quotidien sportif de référence s'appelle le vélo. Au début, le tour relie principalement des grandes villes. On part de Paris, on va à Lyon, on se repose quelques jours, puis on remet ça avec Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, avant de revenir à Paris. C'est un succès total et Maurice Garin remporte ce premier tour et la saga est lancée. On ne va pas énumérer tous les tours, mais sachez que c'est chaud au début. Les spectateurs laissent seulement passer les régionaux de l'étape dans l'école, certains coureurs sont pris en flagrant délit de triche en s'accrochant à des voitures, c'est un peu la foire. Dès le tour 1906, le tracé ressemble à un tour de la France de l'époque, c'est-à-dire sans l'Alsace-Lorraine, allemand dans ce temps-là. Et ce qui est fou maintenant qu'on y pense, c'est que le tracé du tour va être sensiblement le même jusqu'en 1914, avec à chaque fois une bonne quinzaine d'étapes. Car oui, les étapes de 450 km, l'organisation a très vite compris que c'était dangereux. En 1919, le tour reprend ses droits après la première guerre mondiale et son tracé ressemble à celui d'avant-guerre, avec maintenant une étape à Strasbourg. C'est aussi sur ce tour qu'est créé le maillot jaune, pour distinguer le leader et en hommage aux pages jaunes du journal Loto. On arrive en 1926 avec l'édition Monstre, la plus grande jamais organisée à ce jour avec 5745 km. Aujourd'hui, on est autour de 3500. C'est un carnage. La moyenne du vainqueur, 24,063 km h heure, est la plus petite jamais enregistrée sur le tour. Et aucun Français ne remporte d'étape, c'est une première depuis la création. Il faudra attendre 1932 pour qu'une pente de la côte soit retirée du tracé, et c'est la Bretagne qui en fait les frais, car l'étape 2 part de camp pour allier Nantes, sans passer chez nos amis Bredon. En 1939, le Tour évitera l'Est et le Nord de la France, au vu des tensions avec le voisin allemand. À son retour en 1947, le Tour de France reprend un tracé qu'on appelle le Chemin de Ronde, et c'est en 1951 qu'a lieu l'irréparable. Le Tour de France va passer dans le centre du pays, abandonnant une partie du littoral. Et n'y est jamais revenu depuis. Alors je pourrais m'arrêter là, mais sachez qu'il existe des farouches défenseurs du Tour de la France. Et ils organisent même une compétition, le Tour de France Randonneur. Créé en 1959, ce Tour de France veut perpétuer la tradition du chemin de ronde et propose à quiconque de faire ce tour en 4800 km. Pas de classement, on part quand on veut et on suit le tracé des premières années du Tour de France. Ça fait une belle boucle.
2: Bravo, c'était la bonne réponse.